0: Fast jeder heimische Baum, den es hier gibt, äh, hat einen Teil, der, der essbar ist. Der Wald ist mehr als nur ein Naherholungsgebiet, der Wald ist mehr als nur ein Holzlieferant. Wir haben dort Lebensmittel, wir haben dort Rohstoffe, die, die super schmackhaft sind und die in der Regel sogar noch gesünder sind, als was wir in irgendwelchen Gewächshäusern in Plantagen anbauen. Musik Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und mein Gast ist heute Johannes Frankenfeld.
0: Hallo Johannes. Hallo Alexandra.
1: Johannes, wir haben etwas nach 10 Uhr morgens und ich bin den Weg hierher gefahren, habe die Aussicht total genossen, die Sonne schien schon auf die grünen Felder, es war einfach herrlich. Kannst du unserer Hörerschaft sagen, wo wir gerade sind?
0: Ja, wir befinden uns im schönen Maifeld, ähm, die, wie man hier die, die landwirtschaftliche Region nennt. Das ist äh, nächste, nächste kleinere Dorfstadt, ist Münster Maifeld, ähm, die, wo das auch das Münster steht, äh, eine alte Stiftskirche. Und wir sind sozusagen geografisch in der Voreifel, in einer traditionell landwirtschaftlichen Region, die Burg Elsie ist in der Nähe, hier hat man schon immer Landwirtschaft betrieben und auch heute wird hier intensiv Landwirtschaft betrieben in dieser Region.
1: Ja, und wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass man so ein Frankreich-Feeling bekommen kann, wenn man hierher kommt. Ne?
0: Wenn man das Glück hat und es so ein schöner Tag ist vom Wetter, dann ist das, äh, dann hat diese Region etwas Frankreich-Typisches. Auch wenn dann der Raps wirklich blüht, dann merkt man wieder, das ist doch nicht Frankreich. <lacht> aber wenn man ja. jetzt von hier dann einen Spaziergang macht, ist ja nicht weit zur Burg Els äh, zu Fuß, ähm, dann kommt man, äh, kommt man so in die, 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 so einen Abhang runter und man hat plötzlich das Gefühl, man steht in Südfrankreich, in den mhm. Pyrenäen. Total spannende Vegetation hier, total spannende Landschaft, ähm, sobald man eben diese, die landwirtschaftlichen Felder, die paar Schritte rausgeht.
1: Mhm. Jetzt hat auch das Haus, das äh, du mit deiner Familie hier bewohnst, auch eine... Besondere Geschichte, dazu kommen wir noch und ich möchte heute ganz viel von dir wissen, wie du mit deiner Familie hier gelandet bist und auch wie du auf die Idee gekommen bist, hier das Unternehmen Waldgold zu gründen, das ja für Luxusprodukte eigentlich ne? aus der Lebensmittelbranche steht?
0: Aktuell, aktuell. Die Vision ist eigentlich eine andere, aber okay. die äh, im Anfang, im Kleinskaligen, ist es halt leider so, dass die Preise äh, hoch sind und mhm. hoher Preis ja. ist gleich Luxus.
1: Ja, fangen wir mal damit an, wer du
0: bist. Also wer bist du und was machst du? Mhm. Ich bin Johannes, bin am Bodensee aufgewachsen äh, und habe mich dann für ein BWL-Studium entschieden. Und habe mich mit dem Handwerkszeug, was ich in einem BWL-Studium entschieden habe, nach einer längeren beruflichen Ausflug in die Finanzwelt entschieden, Lebensmittel aus dem Wald wieder zu erschließen
2: mhm.
0: und komme somit, so also komme vom Hintergrund äh, aus einem ja, eher landwirtschaftlich geprägten Familienumfeld geprägt. Ich bin nicht auf einem, nicht auf dem eigenen Bauernhof aufgewachsen. Aber ich bin eben landwirtschaftlich aufgewachsen. Das Thema Nachhaltigkeit, Thema Bio-Lebensmittel. Seitdem ich denken kann, kenne ich nichts von dem Elternhaus, nichts anderes. Und das versuche ich jetzt mit dem, was ich in der, im Studium gelernt habe, mit meinen, mit meinen handwerklichen Fähigkeiten, Anführungszeichen. BWL ist ja mehr ein Ausbildungsberuf als ein klassisch äh, wissenschaftliches oder naturwissenschaftliches Studium umzusetzen und hier in den Wäldern leckere Lebensmittel zu finden.
1: Du hast aber an der WHO
0: studiert. Genau. Mhm. Ich hatte mich damals dann, äh, als ich dann mit der, mit der Schule fertig war, habe ich mich, ich gehöre ja noch zu den Jahrgängen, für die noch Zivildienst oder Bundeswehr absolute Pflicht war. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 40. Die, also bei uns war das noch, also für meinen Jahrgang war das noch klar, man einen dieser beiden Dienste ähm, hat man zu leisten. Ich habe recht früh gelernt, dass es die Möglichkeit schon immer gibt, dass man seinen Zivildienst auch im Ausland machen kann mhm. und habe meinen Zivildienst dann in den USA abgeleistet und in dieser Zeit, als ich äh, dort war, habe ich gesagt, Na, man hat ja die Chance, also rückblickend kann man ja sagen, es ist ja auch eine Chance, dass man ein Jahr noch mal fast bekommt zwischen Schule und Studium. Absolut, ja. Und noch mhm. mal nachzudenken, wer ist man denn, was möchte man denn und nicht äh, und einmal rausgeht, neue Inspiration bekommt, bevor man von der Schulbank auf die nächste etwas höhere äh, Bank, aber auch wieder Hörsaal hüpft. Und da habe ich dann angefangen, gesagt: okay, ich, ich interessiere mich für, für BWL. Das wusste ich zwar schon davor, aber ich interessiere mich für BWL, kann man jetzt auch wieder in der Familie. Mein Großvater hat mit hat sich, äh, mein Urgroßvater hat sich selbstständig gemacht mit dem Handel mit Tier- und Pflanzenfasern. Der hat containerweise, schiffeweise äh, Pflanzenfasern vor dem Zweiten Weltkrieg äh, nach, äh, nach Deutschland gebracht und hier die gesamte Bürsten- und Besenindustrie äh, beliefert. Mhm. Somit, da gab es immer familiär schon väterlicherseits auch die, die Handelssparte, äh, die Handelsbegeisterung und somit war BWL stand auf da schon lange auf dem Zettel und ich habe mir aber auch dann klar klargemacht, naja, BWL ist jetzt schon ein relativ, äh, es studieren relativ viele Menschen und mhm. ähm, die wenn ich dann, zu einer gewissen Weise ähm, oben mitschwimmen möchte, dann sollte ich darauf achten, dass ich bei der Ausbildung auch bei den, mich bei den renommierteren äh, Universitäten äh, bewerbe und das versuche. Bin so auf die WU gestoßen, mhm. war dann nach dem Zivildienst am Tag der offenen Tür da und war begeistert ähm, und sagte, naja, es ist ein Auswahlverfahren. Kann man, äh, kann man bestehen kann man auch nicht bestehen aber wenn ich es nicht versuche habe ich die Entscheidung getroffen es nicht äh, dort nicht hinzugehen und habe bin ins Ausland rein und habe es geschafft und habe dann an der WHU ähm, Bachelor und Master gemacht und dann noch die Promotion angeschlossen
1: mhm. und wenn wir kurz zurückgehen also Du warst in den USA, mhm. wo genau?
0: In New Hampshire, mhm. äh, sozusagen da wirklich jetzt im, im tiefsten, fast im tiefsten Wald. Äh, da war der Nächste. Also <lacht> der ich,
1: Wald ist es bei dir, ne?
0: Scheinbar. <lacht> ja. Da war ich jetzt eher in, äh, wir sind ja jetzt etwas außerhalb von Münster-Malfeld. Wir haben ja immerhin äh, acht Nachbarn in, in Fußdistanz. Äh, in New Hampshire war kein Nachbar in Fußdistanz. Oh, war aber eine kleine Farm und äh, wir, ich habe mit äh, Menschen mit geistig und körperlichen Beeinträchtigungen eben gearbeitet. Mhm. Und Aufgabe dort war es, dass man den versucht, einen strukturierten Tagesablauf mit äh, ihren Fähigkeiten, entsprechenden Aufgaben zu bewerkstelligen: von Tiere füttern, Garten machen, äh, Pferde, also Horseback-Riding, die durften, äh, durften reiten gehen und waren natürlich immer begeistert, war immer faszinierend, wie, welche Wirkung Tiere auf Menschen haben.
1: Ja, schön. Das ist auch ein tiefer gehendes Thema für sich, ne?
0: Jo, sehr. Also, ja, sehr. Also ich kann nur eins nochmal sagen, also die Arbeit mit, äh, mit, mit, mit in dem Fall vor allem auch geistig Behinderten, klingt jetzt immer so, der geistig anders veranlagten, wie man das auch immer politisch sauber ausdrücken möchte, dass man lernt sehr viel über sich selbst, man lernt sehr, sehr viel über uns menschliche Bedürfnisse und das ist mhm. rückblickend. Ich hatte erst wahnsinnigen Respekt vor der Arbeit, wollte es erst nicht machen, habe mich dann überwundert und sage rückblickend, das war eine der besten Lebensschulungen, die ich mitgenommen habe, deswegen meine Aussage vorhin eigentlich äh, nimmt man den jungen Menschen etwas, wenn sie äh, keinen äh, freiwilligen Dienst äh, im sozialen Bereich äh, für uns als Gesellschaft tun dürfen.
1: Ja, die Meinung teile ich. Jo. Absolut. Und als ich hierher gekommen bin, habe ich auch gemerkt, ihr, ihr habt Hunde, aber auch noch mehr Tiere. Jo. Darüber sprechen wir gleich. Aber wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, oder? Mitunter, dass du einfach weißt, ähm, dass es das schön ist und auch einem gut tut.
0: Das ist genau, das ist also Tiere sind, also das ist ja das ist auch so ein bisschen der Grund warum wir, warum wir hier gelandet sind, äh, dass äh, meine Frau und ich einfach gesagt haben, naja, die, wir haben uns in, in Berlin kennengelernt, haben auch erst in äh, ich bin erst dann nach Berlin gependelt und mhm. dann war halt irgendwann klar, äh, es ist ernst. Und wenn es ernst ist, stellt sich die Frage, kommt, äh, kommt Familie, kommt keine Familie. Und da war für uns dann klar, entweder halt wirklich, wirklich Großstadt in der Mitte mhm. und halt die Vorzüge einer Großstadt genießen, sprich zig Restaurants direkt vor der Haustüre oder halt wirklich den Schritt in die Natur um halt die andere Seite zu machen, um die Freiheiten zu haben, in seinem Garten äh, tun und lassen zu können, im übertragenen Sinne, was man möchte. Und auch ein Grundstück zu haben, wo, wo man jetzt nicht ähm, so einen kleinen Garten leider nur hat, äh, und der Nachbar guckt und kontrolliert direkt, ist da alles wieder sauber, äh, sauber geschnitten, um die Klischees zu bedienen.
2: Mhm. Und
0: somit war das... Sind wir irgendwo mal hier gelandet? Wo wir gleich noch bestimmt noch tiefer drauf eingehen. Und dann kamen halt auch die Tiere, die einfach, also die bei mir, ich vorhin gesagt, wir sind ja auf dem eigenen Bauernhof aufgewachsen, aber ähm, es war an einem Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin. Wir waren dort zu Miete eingemietet. Mhm. Pff, seitdem ich vier bin, sind immer, sind immer Tiere um mich äh, mhm. drumherum und das ist einfach, ja, macht Spaß.
1: Warst du schon immer eher der mutige Typ oder hat dich die Zeit in dieser Einrichtung, durch diese soziale Arbeit und das, was du da alles erlebt und wahrgenommen hast, mutiger gemacht?
0: Was ist mutig, finde ich, find ich eine schwierige Frage. Also ich habe mich äh, schon gerne immer Herausforderungen gestellt und, äh, und die, äh, die mir dann und wahrscheinlich auch dort ähm, deutlich gelernt, dass es sich lohnt, wenn man Respekt vor einer Aufgabe hat. Mhm. Also, erster Schritt war, ähm, als ich gehört habe, ja, ähm, du kannst ins Ausland gehen, aber es geht halt nur mit, ähm, gibt mir eine Stelle in der in, in einer Einrichtung für ähm, geistig und körperlich Beeinträchtigte. Ähm, ich habe gedacht, okay, äh, erstmal eigentlich nicht, weil irgendwelche. Berührungsängste hatte mhm. und dann aber gemerkt habe, naja, Moment mal, das machen genug andere Menschen, äh, probier's doch einfach und äh, die, es ist ja, das ist ja auch wieder Luxus am, am Zivilien. es ist ja von Anfang an klar, es hat ein klares Ende. Es ist, mhm. äh, es war offensichtlich, äh, wenn mir die Arbeit nicht komplett zusagt, äh, dann ist es nur ein Ja ähm, und das hat mich dann schon gelehrt, dass es sich lohnt, Respekt vor Herausforderungen zu haben, aber sich dann auch lohnt, sich denen ähm, dem zu stellen und zu sagen, ich versuche es, mhm. weil was ich gelernt habe, was ich mitgenommen habe, das hätte ich in keiner, ja, steht in keinem Lehrbuch steht in keiner, ähm, muss, muss man erlebt haben, um, mhm. die, um diese Erfahrungen zu machen. Und das war wahrscheinlich wirklich die Sagen, dass man sagen kann, okay, das war ähm, zumindest, wenn ich mich jetzt versuche zurückzuerinnern, eine der äh, Entscheidungen, wo ich die größten Respekt vor hatte zum damaligen Zeitpunkt für, für die Jahre davor und gesagt habe, nee, komm, ich mach's es jetzt mhm. und ich, ich möchte das in keiner Weise missen.
1: Ja, und dann hast du dich ja auch getraut, dich um einen Platz an der WHO zu bewerben. Jo. Vielleicht würde sich das auch nicht jeder trauen.
0: Genau. Könnte doch sein. Das, das ist so, das ist so. Das ja. Ist ja, ich, war ja dann, ich war ja dann relativ lange noch an der WHO. Ich habe mich dann ja um die Studiengebührenfinanzierung ähm, neun Jahre lang ähm, gekümmert nach dem Abschluss des Masters. Und also man hat das schon häufig. Häufig in den Gesprächen äh, am Tag der offenen Tür, wo ich häufig anwesend war, ähm, um eben die Angst vor den Studiengebühren zu nehmen, mhm. auch gemerkt, dass viele gesagt haben: es ist ein Auswahlverfahren. Ich könnte ja scheitern. Ja. Und sich deswegen gar nicht äh, sich entschieden haben, gar nicht erst reinzugehen. Und wenn man den jungen Menschen reden hören, die auch mitgekriegt hat, was die in der Schule gemacht haben, objektiv betrachtet, hatten sehr viele auf jeden Fall das Potenzial. Aber Aufgrund der, der Tatsache, dass man, ähm, dass man das Risiko besteht, eines Auswahlverfahrens eine negative Antwort zu bekommen, zumindest eine wahrgenommen negative Antwort, haben viele schon gesagt, ich es gar nicht. Wobei, und da sage ich, und habe ja. ich auch immer gesagt, hey, sie ist anders. Du kannst bei so einem Verfahren, du kannst nur gewinnen. Die, ja. ähm, und äh, und gerade bei einem Auswahlverfahren auch nie sich immer wieder klarzumachen, das nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach zu sagen, okay, wenn es dann die Antwort nicht so ist, wie, sie, wie ich sie gerne hätte, dann kann es auch gut sein, dass, dann, dass da einfach meine Fähigkeiten und die Anforderungen nicht perfekt passen. Das sagt aber nichts über mich als Mensch aus. Das sagt nur, diese Institution und dieses, äh, dieses Profil ähm, hat jetzt eine geringere Wahrscheinlichkeit, nichts anderes ist es ja, es ist ja nur eine mhm. Wahrscheinlichkeitsaussage, die die Prüfer treffen, eine geringere Wahrscheinlichkeit, äh, gibt so viele Wege zum, zum Ziel, äh, sodass ja, Auswahlverfahren eigentlich, äh, man sollte immer, wenn äh, man mein Rat, wenn ich schon reite, Ratvoll heilen darf man. St stell dich äh, einer, einer Auswahl und mach dir vorher einfach klar, äh, geh entspannt rein. Du kannst nur gewinnen und ähm, ja. wenn es klappt, super, wenn es nicht klappt. Hat
1: man die Erfahrung gesammelt und Die wächst. Erfahrung
0: gesammelt und es gibt auch gibt ja. genug anderes. Es gibt so viele, so viele Möglichkeiten, die man machen kann.
1: Man wächst ja auch an sowas. Jo. Jo. Einfach jo. ist es aber nicht. Du hast dich das getraut und hast es geschafft. Du hast es angenommen, hast das studiert. Du hast da ja auch einiges mitbekommen später, in welche Richtung es für viele geht. Und du bist einen anderen Weg gegangen.
0: Einen anderen Weg? Ja, es ist, ich, bin die, ich weiß gar nicht, ob er so anders ist. Die komme ich aber gleich darauf, wie ich aus. Ja. Also die Klar, dass ich, ich hatte es gestern äh, nochmal mit meinem, mit meinem Vater am Telefon als ich angefangen habe, war schon, das damals war so das Klischee, wir Ho Absolventen machen Unternehmensberatung oder Investmentbanking. Das mhm. war so Anfang der 2000, also ich habe 2005 angefangen. Ja. Da war das so sehr, sehr stark, Die ganze, das ganze Thema Startup up gab es damals eigentlich ja noch nicht so richtig. Der neue Markt war gerade ge gecrashed. Somit war das eigentlich das Klischee, gar nicht mal so sehr groß, äh, Großkonzern. Aber halt auch wieder das Klischee. Ja. Ich habe dann ja die, die einkommensabhängige Finanzierung gemacht. Also ich habe dann von am Ende waren es sechs, 700, vielleicht sogar 800 äh, WHO-Absolventen oder WHO-Studierenden, denen darüber zum damaligen Zeitpunkt, jetzt müssten es noch mehr sein, die Studiengebühren finanziert wurden und die ja einkommensabhängig zurückzahlen. Heißt, mhm. die für die Berechnung der Zahlung ihren Einkommenssteuerbescheid offenlegen mussten.
1: Mhm. Aber du würdest schon sagen, dass ähm, es zugenommen hat, dass äh, immer mehr Absolventen vielleicht einfach selbst
0: gründen. Ja.
1: In die Startup-Welt also ja. eintauchen. Ja.
0: Also ich, also ich, also jetzt bediene ich euch wieder Klischees. Ähm, als, als, ich diese, als ich die Karrieren sehr, sehr äh, eng verfolgt habe, da ist in die, in die Startup-Welt circa ein Drittel der Absolventen ist in die Startup-Welt gegangen. Mhm. Klar, auch da kann man wieder stark differenzieren. Äh, nicht jeder von denen hat selbst gegründet sondern auch ein Teil davon waren, äh, waren in der zweiten, äh, zweiten Führungsebene aktiv, aber haben sich alle dafür entschieden, in einen unsicheren, also aus einer klassischen Perspektive unsicheren Karrierepfad zu gehen und nicht klassische Konzernpfade äh, die Karriereleiter zu, ähm, zu klimmen. Somit, das ist, das, ist, äh, das ist schon typisch für die, für die WHU ähm, das Unternehmertum zu fördern. Mhm. Sie hatte ja auch lange Zeit ähm, wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung im Titel äh, oder im, im Slogan. Mhm. Also das hat die WHU ja schon immer beschäftigt, war ja auch ein Mitgedanke äh, der IHK Koblenz, als die WHU 1984 äh, gegründet wurde, wenn ich jetzt das Gründungsjahr komplett richtig im Kopf habe.
1: An der WHO wird man ja auch gut vorbereitet, man bekommt äh, gutes Handwerkszeug, auch jo. um tatsächlich jo. in der Wirtschaft Erfolg haben zu können.
0: Oder, oder mit der Gründung im betriebswirtschaftlichen Erfolg zu haben. Deutschland hat ja, wenn wir auf die ganzen Mittelständler schauen, mhm. der ist hier ist viel gegründet worden, hier ist viel, hier ja. sind wahnsinnig viele Unternehmen entstanden. Das ist halt nur eine, es ist, es hieß damals auch noch nicht Start-up, sondern da hatte, hatte einen Tüftler auf der Schwäbischen Alb, hatte halt eine super Idee, das, oder sein Leben war, auf den landwirtschaftlichen Böden, das war, war karg und man musste sich einfach man musste einfach immer effizienter werden. Und äh, das hat ja auch den Grund, warum, warum dort, wo die Landwirtschaft karger ist, äh, deutlich mehr Mittelständler Fuß gefasst haben, als wo ja. die Böden satt sind. Mhm. Satte Böden, satte deutlich sattere Menschen. Was Eigenes aufzubauen, etwas zu gründen, hat immer das Risiko auch zu scheitern, zumindest im, im ersten Wurf. Das kann, ähm, das kann immer passieren. Und da haben wir, das war nämlich in, dann auch in der, also A in den USA, äh, im Zivildienst habe ich das schon mitbekommen, ich war aber im Studium dann noch zweimal dort. Da ist es schon eine andere Mentalität. Ah ja, du hast was versucht, ähm, äh, hat im ersten Anlauf nicht so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast. Was hast du daraus gelernt? Ähm, und ach, jetzt machst du einen zweiten Anlauf, toll. Ja. Mhm. Ähm, sodass das so ein bisschen die Mut zum Risiko ähm, hier nicht so stark äh, belohnt wird äh, oder nicht be belohnt, dann wenn es funktioniert schon, also im finanziellen gesprochen, ja, aber ja. dass es dass man in Gesprächen häufig dann hört, ach, äh, warum machst du das, warum ähm, gehst du nicht einfach, du bist doch gut ausgebildet, warum gehst du mhm. nicht einfach zu, einer, äh, zu einem Konzern und hast einen klar geregelten Job und... Ja, äh, die
1: Sicherheit. ne? Hast ja. die Sicherheit, mhm.
0: hast dein Einkommen und äh, bringst das Geld halt nach Hause, vereinfacht. Und das ist schon etwas, äh, wo, wo ich, also A für mich und B auch dann rückblickend auf die Zeit an der WHU man schon merkt, dass das schon Themen sind, dass man sagt, okay, nee, Geld ist wichtig, aber es ist, nicht, es ist lang nicht alles. Ähm, die, ich probiere lieber was und versuche, eine Vision einer Vision hinterherzulaufen, eine Vision mhm. zu verwirklichen. Und abends äh, nach getaner Arbeit äh, lieber mit einem guten Gefühl ins Bett zu gehen ähm, gegenüber, also ja, man muss sein Leben bestreiten können, aber ähm, ob ich da jetzt einen ganz dicken Bonus bekommen habe oder nicht, es ist dann mhm. zweitrangig, solange die, die, die eine gewisse Grundversorgung sichergestellt ist.
2: Mhm.
1: Wenn einem die Arbeit etwas gibt, man sich selbst verwirklichen kann jo. und eben ja, mit einem guten Gefühl schlafen geht, ja, auf jeden jo. Fall. Mhm, verstehe ich gut. Und man muss auch so ein bisschen dieses Gefühl, glaube ich, loswerden, ähm, wenn etwas schief läuft, bin ich gebranntmarkt. Ne? Sondern ebenso, wie du vorhin gesagt hast, aus Fehlern lernen. Das ist jo. klar. Und bei dir ist es so schön, das, ist, das hat mich direkt äh, interessiert, deshalb bin ich auch heute hier, dass du diese Sachen miteinander verknüpft hast. Also zum einen diese wahnsinnig tolle Ausbildung und dein Wissen und zum zum anderen auch die Liebe zur Natur. So schätze ich dich ein, so erlebe mhm. ich dich und deine Geschichte, Lebensgeschichte spricht ja auch dafür. Denn dein Unternehmenskonzept, das, was du dann tatsächlich gegründet hast, ist, stell es mal vor.
0: Die, die Vision ist, Lebensmittel aus dem Wald ja. zu erschließen, weil die, wir hatten uns angeschaut, wo kann denn die Menschheit wächst, wo kann denn nachhaltige Ernährung herkommen. Wir haben aktuell die Konkurrenz zwischen landwirtschaftlichen Flächen und forstlichen Flächen. Mhm. Jetzt ist, wenn man den Klimawandel äh, auch nur halbwegs ernst nimmt, ist, kann oder muss in, jeder, in jedem Lösungsansatz muss ein gesunder Wald sein. Und das ist, kann keine Lösung sein, wenn wir jetzt an die wachsende Menschheit mehr Nahrung, mehr landwirtschaftliche Flächen dann daran denken würden, ähm, ja klar, komm, dann holzen äh, wir weiter ab. Das funktioniert nicht, wenn man CO2 äh, aus der Atmosphäre nehmen möchte und wenn mhm. man es einspeichern möchte. Also es, die, da geht, es geht nicht mehr. Also klar, man könnte jetzt, man kann, man kann immer auch noch, und das müssen wir auch machen, insbesondere den, den Konsum von tierischem Eiweiß reduzieren und die, äh, und mehr pflanzliche äh, Nährstoffe, Nahrung zu uns nehmen. Das ist, das ist eine Lösung, wie wir auf, wie wir aus den, ähm, aus den vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen trotzdem eine größere Anzahl von Menschen ähm, satt bekommen. Gleichzeitig ist aber auch klar, wenn man sich etwas dann mit beschäftigt, Europa ist eigentlich ein komplettes, kompletter Waldkontinent. Das ist, hier wären, hier wären, hier wären überall Bäume, wenn es uns Menschen nicht in dieser äh, Vielzahl geben würde. Also eigentlich ähm, kann hier mehr Wald entstehen, könnte hier mehr Wald sein. Und gleichzeitig, unsere Vorfahren haben sich somit auch aus dem Wald ernährt.
2: Mhm.
0: Die, die sind durch den Wald gelaufen, haben gejagt und haben gesammelt. Mehr gesammelt, sieht man, wenn man unser Gebiss anschaut, ähm, relativ eindeutig, dass wir mehr, äh, mehr auf pflanzliche Nahrung, also mehr auf Sammeln ähm, evolutionsbedingt ausgelegt äh, sind als äh, auf, der, auf das Jagen. Und somit das ging. Und dann haben wir gesagt, Na ja, moment mal, vielleicht ist es einfach ist das gerade wieder das etwas bürokratische zu sagen, es ist Landwirtschaft oder Forstwirtschaft. Also entweder mache ich Lebensmittel oder ich mache, äh, mache Holz, äh, um, um es aus einer wirtschaftlichen Perspektive zu betrachten.
2: Mhm.
0: Stimmt aber nicht. Die, äh, wir, im Wald, wenn man anfängt, sich zu beschäftigen, fast jeder heimische Baum, den es hier gibt, äh, hat einen Teil, der, der essbar ist. Das ist, mhm. war mir gar nicht. Also als war mir gar nicht bewusst, als ich dann plötzlich über angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Es gibt bücherweise Rezepte, von ähm, was ich aus den verschiedenen Pflanzenteilen von den verschiedenen Bäumen machen kann.
1: Mhm. Aber davon wissen wir doch fast gar nichts mehr. Wir haben doch, also naja, es gibt auch Menschen, auf die das nicht zutrifft. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Großteil unserer Gesellschaft ähm, sich ziemlich entfremdet hat von der Natur, ja. oder?
0: Ja, also ich glaube, es war einfach einfach. Es war einfach die letzten 50, 70 Jahre. Es ist einfacher. Hier eine schöne landwirtschaftliche Pfle Fläche im, La äh, im Maifeld zu nehmen und dann fährt ein äh, motorisiertes Pferd äh, drüber. <lacht> und äh, ein Bauer kann hier mittlerweile ja, wie weiß ich wie weiß nicht, die, die, was wir letztens, zählt irgendwas, bewirtschaftet 200, äh, 200 Hektar Fläche. Äh, die haben davor, haben davon 30, 40 landwirtschaftliche Familien äh, mhm. gelebt. Also, das ist. Mechanisch einfacher. Wir kommen aus, na, aus, na, aus dem Sammeln und wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Denn äh, wir haben uns jetzt dann ja für die erstmal für die Buchecker entschieden, ja. dass, wir, dass wir die als Rohstoff nehmen, weil, wie gesagt, es sind so viele und wenn ich alle versuche, verzettel ich mich. Wenn ich dann jetzt anfange, über die Buchecker zu reden, insbesondere hier im Rheinland, mhm. sagen, sehr viele Menschen, 70 plus, ach, haben wir als Kinder gemacht. Ja. Also die haben hier wirklich kiloweise, ähm, gerade in den Nachkriegsjahren, haben sie die Buchecker äh, gesammelt, haben, die, ähm, haben daraus Öl gemacht. Also es ist gar nicht so weit zurück. Und auch nette Anekdote, ähm, der äh, Förster der Stadt Main, dem hatte ich gesprochen, und der hatte mir damals erzählt, ja, er sieht es heute noch dass die Bucheckernernte betrieben wurde. Weil, weil man hat damals dann das nicht ganz so nachhaltig gemacht, sondern man hat dann einfach verschiedene Tücher unter die Buche gelegt im Wald und hat dann mit einem großen äh, Holzhammer unten gegen Stamm geschlagen, damit das vibriert und dass die Bucheckern runterfallen. Okay. Diese äh, Schlagstellen, wenn er das Holz heute verkauft, tauchen diese Schlagstellen heute noch auf.
1: Wow. Ja, Bäume erzählen Geschichten. Ja. Mhm. Spannend. Ja, aber du, du sagst das so: da, da, da steckt unfassbar viel drin. Also, zum einen merkt man ja dein Interesse und dass du dich intensiv mit dieser Thematik beschäftigt hast und das weiterhin tust. Aber wie bist du auf diese Idee gekommen? Auf die Bucheckern? Und ich finde das ja ganz toll: die, die liegen ja sozusagen
0: sowieso rum. Genau. Das ist die und dann sammelt man sie. Das ist die Antwort. Ja, aber das, 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 das ist jetzt eine ganz kurze Antwort. Ja. Äh, die lange Antwort, die Erkenntnis, Lebensmittel sind notwendig, nachhaltige Lebensmittel sind notwendig. Und dann einfach die Erkenntnis, hier, wir haben, wir haben ein Drittel auf Europas ist, stand heute noch Wald. Mhm. Diese Fläche ist sozusagen für die menschliche Nahrung aktuell, faktisch liegt die brach im übertragenen Sinne. Es ist gar nicht das Ziel, diese, diese, diese 160 Millionen Hektar, die das sind, äh, komplett jetzt in die, in die Nahrungskette reinzubekommen. Die Landwirtschaft hat die Berechtigung. Und das ist auch in gewissem Maße deutlich effizienter und auch wichtig.
2: Mhm.
0: Aber das liegt da und man macht sich dann klar, da liegen 160 Millionen Hektar Waldfläche. Davon circa knappe 10 Prozent, äh, Buche, also in äh, ganz Kontinentaleuropa reden wir über 16 Millionen Hektar.
2: Mhm.
0: Das, sind, das sind gigantische Flächen. Ein Hektar, da mal als, als Beispiel, ähm, die Buche wirft nicht jedes Jahr gleich viel Bucheckern ab. Die, die, die Bäume variieren
2: mhm.
0: ihren Ertrag, und zwar flächenweise. Ganz, ganz logisch, wenn man darüber nachdenkt. Ich sage immer, spaßeshalber Nachwuchs, äh, Nachwuchs ist äh, Schön, aber ist auch anstrengend. Jeder, der, der Kinder großgezogen hat, weiß, weiß, wovon ich spreche. Und die Bucheckern sind der Nachwuchs der, der Buche. Jetzt hat die nicht die Möglichkeit, wie ein Tier oder wie der Mensch wegzulaufen, wenn jemand kommt und den Nachwuchs essen möchte. Sondern die muss sich eine andere Strategie überlegen. Und die Strategie der Buche ist, sich in irgendeiner Form abzusprechen im übertragenen Sinne
2: mhm.
0: und dann in einem Jahr so viele Bucheckern runterzuschmeißen, dass es keinen Fressfeind gibt, der auch nur ansatzweise die Chance hat, sich darauf einzustellen. Mhm. Und dann kommen wieder zwei, drei Jahre in der Region, da ist keine einzige Buchecker. Das, heißt das heißt auch immer, wenn man aus, der, aus dieser Perspektive schaut, geht ihr nicht hin und klaut jetzt den Tieren die Nahrung. Nein weil wir gehen nur in den Jahren, wo so viel da ist, ähm, dass mhm. es eh die Tierwelt niemals äh, niemals ähm, essen könnte und gleichzeitig, ähm, ach, gleichzeitig die Tiere auch gar nicht darauf angewiesen sind, weil sie nicht darauf eingestellt sind, und weil danach kommen wieder zwei, drei Jahre, wo sie keine einzige Buchecke, und zwar wir reden bei den Flächen nicht über, dass die dann drei Kilometer laufen, dann finden sie wieder. Ähm, die Flächen sind in der Regel mindestens bundesland groß, teilweise mhm. auch, äh, auch in ganz Deutschland gibt es dann in einem Jahr keine einzige Buchecker.
1: Das heißt, für euch als Unternehmen ist das keine Katastrophe.
0: Nein, das ist
1: das okay. Ist, für, für mich stellt sich aber auch noch eine andere Frage, nämlich die, die, die Wälder, die gehören ja nicht. dir. Ne? Ja. Inwiefern darfst du das überhaupt sammeln lassen?
0: Indem ich mich wie, wie überall, äh, wenn jemand anderes äh, Eigentum an einer Sache hat, äh, mit dieser Person oder dieser Institution, einige und sage, mhm. hier, du hast den Wald, ähm, ja das Gleiche, es ist ja nichts anderes, ähm, auch wieder in Vergessenheit geraten. Wir haben früher ja sehr viele Selbstwerbung für, die, für Holz gemacht. Also man ist einfach, man durfte, man ist zum Förster hin und hat gesagt so, du hast ja die großen Bäume rausgefällt, ähm, da sind ja Äste liegen geblieben, darf ich die Äste raussammeln? Mhm. Selbstwerbung sozusagen ist der Fachbegriff dafür. War früher gang und gäbe. Ähm, bis vor 10, 15 Jahren. Und auch da ist man zum Förster hin und hat gesagt, du, hier liegt was auf deinem Boden, was ist der Preis, den ich dir da für diesen Rohstoff äh, zahlen muss? Mhm. Und das ist ja auch das, warum wir also nicht nur, die, nicht nur die, die Perspektive haben, wir schaffen Nahrung, die bisher ungenutzt wird, ähm, sondern eben auch, der Waldbesitzer bisher ja nur die Möglichkeit hat, ähm, vor CO2-Zertifikaten nur die Möglichkeit hat, Einnahmen zu generieren, wenn ein Baum fällt, also wenn er ihn abschneidet. Sonst kriegt der Waldbesitzer kein Geld, das ist seine, sein Geschäftsmodell. Jetzt ist das Abschneiden von Bäumen ähm, aus einer äh, Klimaperspektive nicht, äh, nicht unbedingt ähm, absolut förderlich. Ja, es ist, ist neutral es ist, äh, oder es ist förderlich, wenn es nachhaltig geschieht. Aber ähm, wir kommen jetzt äh, wenn es nachhaltig geschieht. Heißt aber auch, so ein Baum steht in der Regel 80, 100 Jahre. Und das ist immer das Spannende mit den Waldbesitzern. Ich entscheide heute und der Urenkel oder der Enkel äh, erntet mhm. dann die Früchte und jetzt gehe ich hin und sage, hey, dein Baum wächst, dein, ähm, du hast den Holzzuwachs weiterhin. Mhm. In der Zwischenzeit wirft dieser Baum aber Früchte ab. Kriegst du noch hier, hier ich gebe dir, du kriegst heute schon etwas, etwas Geld. Also A, Zusätzliche Einnahmen für den Waldbesitzer und B, das passiert auch, sagte, ach, naja, dann äh, jetzt für die Buchen, die sind jetzt ein bisschen krumm. Ähm, für die kriege ich eh keinen hohen Preis in der, ähm, von, der, von der Holzindustrie. Eine krumme Buche wirft aber genauso viele Bucheckern ab, äh, weniger Radebuche. Das ist von der Menge der Bucheckern ist das völlig egal. Und plötzlich hat, der, hat er auch eine Einnahme von, ja, nennen wir es aus Holzbauperspektive schiefen Buchen. Mhm. Und jetzt bleiben die halt stehen. Ja, Und, super. Ja. Wir haben mehr alte Buchen im, mhm. im, im Wald, für die dann wieder auf die Bio Biodiversität sich positiv auswirken.
1: Mhm. Ja, ich habe als Kind eine Zeit lang in Kochem gelebt. Mhm. Ja. Und in der Zeit. Mit neun und zehn Jahren habe ich mir ab und zu Geld dazu verdient, sozusagen, ähm, indem ich im Wald geholfen habe, Eicheln zu sammeln. Da mhm. hat man Riesensäcke voll gesammelt, mhm. die kamen auf die Waage. Und je nachdem, wie viel man gesammelt hatte, jo. wurde man halt bezahlt. Jo. Ich muss sagen, eine tolle Erfahrung für ein Kind, jo. weil man viel im Wald unterwegs ist und so weiter. Und an diese Sachen musste ich zurückdenken, als ich von deinem Geschäftsmodell gehört jo. habe. Wenn wir jetzt... Wir sprechen jetzt ähm, über Bucheckern. Was genau macht ihr daraus? Also Öl. Aber vermutlich, so habe ich das verstanden, nicht für den typischen Haushalt vielleicht, sondern für die Sterneküche. Richtig.
0: Die, also wir, wir, wir ernten die Buchecker, wir sind okay. in der Lage, ähm, wir sind in der also nochmal einen Schritt zurück, weil du, was du gerade gesagt hast, mit deinen Eicheln, das war yeah. sehr wahrscheinlich für Saatgut, also für die Anzucht, äh, für die Anzucht neuer, äh, neuer Jungbäume. Das ist, Aha, okay. das ist typisch. Ja, man hat es auch, auch der, der lokale ähm, Jäger macht es auch für die, für die, für die Schweinefütterung äh, im Winter. Vom Prozess her ist das erstmal das gleiche, was wir neu gemacht haben, neu äh, ist, dass wir in der Lage sind, die maschinell zu schälen
2: mhm.
0: und somit größere Mengen ähm, größere Mengen ähm, schälen können und nicht wie die Küchenhilfe einer, ja, einer Spitzengastronomie, wie du gerade gesagt hast, die haben das davor schon teilweise gemacht, zwei Kilo sich aufgesammelt und dann halt, der musste der Küchenhelfer, Küchenhelferin die schälen, war, auf, war mühsam, hat, konnte mhm. man nicht gut einlagern. Das Thema ist jetzt gelöst. Also wir, wir können die ganze Buchecker vermarkten. Ja. Aber oder und die, die spannende ist das Öl. Äh, Öl daraus zu machen, ähm, auch das wurde ja früher gemacht, aber da in Schale, ohne Schale, hat den Vorteil, dass ich, dass ich optisch... Die Nüsse sortieren kann. Optisch klingt jetzt äh, erstmal nach mühsamer Handarbeit, ist mhm. es natürlich nicht, äh, mhm. sondern optisch, äh, das ist eine Kamera, wo äh, mehrere tausend Nüsschen die, die Minute daran vorbeifallen und dann basierend darauf entschieden wird: raus, rein, raus, rein.
2: Mhm.
0: Und daraus entsteht ein Öl, da, dann aus den, aus den fertig sortierten Bucheckern. Dieses Öl ist nachhaltig weil es aus, aus einer Permakultur kommt, ähm, mhm. weil dafür keine künstliche Bewässerung notwendig ist, keine Düngung notwendig ist, natürlich auch im Wald keine Pestizide faktisch eingesetzt werden, wenn man von den Polterspritzungen absieht, aber auch die werden kaum noch gemacht und ein sehr schönes nussiges Aroma. Und wir haben jetzt natürlich, weil das alles noch relativ klein ist, ähm, die, wie immer das Problem, dass wenn so etwas klein ist, dann ist der Preis hoch. Wenn ich etwas habe, was sensorisch heraussticht und eine Neuerung ist, dann muss ich mich natürlich erstmal fragen, wer ist denn, wen kann ich denn am leichtesten erstmal überzeugen, trotz des noch hohen Preises. Ja. Und das sind dann die Sterneköche als Beispiel. Und da mhm. war die Erkenntnis, also wir, wir wussten es ja auch nicht, als wir, als wir das Öl da hatten. Uns hat es geschmeckt, aber es ist immer so eine, so eine Schwierigkeit, äh, wenn es einem selbst schmeckt. Ist das jetzt aus Überzeugung, dass es einem schmeckt und man möchte, dass das lecker ist? Oder sagt es auch ja. jemand objektiv? Und dann haben wir einfach mal angefangen, naja, wer, wer ist denn da der beste Gradmesser? Natürlich die Leute mit einer sehr geschulten Sensorik. Mhm. Und jemand, der in der sterne -Gastronomie arbeitet, der hat eine geschulte Sensorik, per, per Definition, per Beruf.
2: Mhm.
0: Wir wussten auch, die können, ähm, denen geht es primär um Geschmack, denen geht es nicht äh, in, beim Einkauf von Rohstoffen, nicht, äh, nicht primär um Preis, sonst würden sie auch keinen Trüffel auf die Karte schreiben.
2: Mhm.
0: Hier, komm, probiert es doch mal. Und die Kritiken sind gigantisch. Die, äh, die, wir haben von mehreren, und das nicht, wir reden hier nicht nur über die Einsterne-Küche, sondern wir haben hier ich glaube schon über die Hälfte der Drei-Sterne-Köche in Deutschland, die dieses mhm. Öl schon probiert haben. Das ist einzigartig vom Geschmack. Das ist mhm. defensiv formuliert. Das muss ich hinter keinem Öl verstecken.
2: Äh,
0: <lacht> es sind so ein Sätze gefallen. Es, sie haben noch kein besseres Öl bekommen.
2: Mhm.
0: Was auch zur Konsequenz hat, Konsequenz, äh, hat es ist äh, auch im weltbesten Restaurant, zumindest wenn man dem Ranking letztes Jahr glauben darf, äh, steht es auf der Karte.
1: Welches Restaurant ist das? Die wollen ja. noch
0: nicht, dass man eher, das äh, dass man den okay. Namen äh, okay. direkt nennt. Aber mhm. es ist in Dänemark, in Koblenz, äh, beim, äh, beim Schillers, äh, mhm. ist es im ein Einsatz, äh, insbesondere mit äh, in Kombination mit vegetarischen äh, Gerichten. Also wer hier, ähm, wenn er ums Eck in, äh, am deutschen Eck ist und das ja. einmal äh, von einem Profi zubereitet, äh, probieren möchte... Äh, da ist eine kleine Adresse oder eine kleine Adresse, eine sehr renommierte Küche, mhm. genauso auch die Mosel hoch ein bisschen bis Peaceport. Mhm. Ähm, auch dort findet man es auf der, auf der Karte auch nicht, äh, auch nicht äh, zu vernachlässigen. Das Bucheckernöl hat auch ähm, genug äh, Omega-3-Fettsäuren, dass man diesen äh, lebensmittelrechtlich, diesen Health Claim verwenden darf, dass es zu einer gesunden Ernährung beiträgt. Also Das, ist, das zeigt uns einfach, welche Schätze im Wald liegen. Die sind, der Anbau ist nachhaltig, weil, wir nichts, weil nichts künstlich passiert. Es muss nichts gedüngt, nichts künstlich bewässert werden.
1: Mhm.
0: Die Sensorik ist, übertrifft meistens die Plantage ja. und es ist gesund.
1: Ja, klingt alles super. Gerade so perfekt. Wofür benutzt man das? Also eher für Salate zum Beispiel?
0: Für überall, wo ich nussig, nussiges Aroma möchte. Über einen Salat, äh, über, über ein Vanilleeis, ganz einfach. Mhm. Ähm, in der, Ein paar Tropfen in eine Suppe rein. Die eine Karottensuppe, Kürbissuppe, äh, mhm. Kartoffelsuppe. Also wo, wo immer eben mir der so ein bisschen die, der
1: Ich blicke da immer rüber, weil hinter dir ja so verschiedene Schälchen mit den Flaschen sind. Das bedeutet, es gibt auch trotzdem unterschiedliche Varianten.
0: Ja. Die, also die, wir haben zwei reine Bucheckernöle.
2: Mhm.
0: Einmal kalt gepresst und einmal geröstet. Äh, geröstet, weil da kommt dann das nussige Aroma richtig, durch die Röstaromen richtig äh, kräftig raus. Das ist auch das wo äh, die Sterneküche sagen, das ist, das ist perfekt, also war wirklich schon häufig, das ist perfekt, das ist genau so und ähm, da, ist, da haben die nichts dran auszusetzen, was noch, mhm. was noch optimiert werden kann. Das kaltgepresste Öl äh, ist äh, etwas dezenter im Geschmack. Wir haben dann ähm, aber mit dem Dennis Buchert, Sternekoch in der Schweiz zusammengearbeitet. Da gestern mit ihm nochmal telefoniert und er hat einfach auch gesagt, auch dieses Kaltgepresste, das hat einen schönen, ausbalancierten, nussiges Aroma und eignet sich dann aber hervorragend andere Aromen aufzunehmen. Also mhm. sich sein eigenes Aromaöl zu machen und um das zu, äh, zu transportieren. Wir sind im Wald, wir heißen Waldgold ja. ähm, als Marke und haben wir gesagt, naja, kommen wir versuchen das, wie wir das mit anderen ähm, Aromen kombinieren können und haben sehr einfach, also keine künstlichen Aromen, haben einfach den natürlichen Rohstoff, Kiefernadeln, Bärlauch und äh, Steinpilze
2: mhm.
0: einfach einmal mit in die mechanische Pressung gegeben und oh Wunder, wir waren wirklich überrascht. Da kommen super aromatische Öle raus, klar. Bärlauch ist immer so eine Geschmackssache, haben ja, wir ja. mittlerweile festgestellt. entweder Man liebt Bärlauch oder man mhm. mag Bärlauch gar nicht. Dazwischen gibt es sehr, sehr wenige. <lacht> <lacht> wer, das nicht wer Bärlauch nicht mag, der mag das Öl auch nicht, Punkt.
1: Okay, ich mag
0: <lacht> ähm, die, die, Das Kiefernadelöl, das ist so das, ähm, wenn man sich an einen Waldspaziergang erinnert und man mhm. atmet ein
2: mhm.
0: und merkt so diesen nadeligen Geruch, so fühlt es dann auf dem Gaumen an und das dann nur wenige Tropfen über ein Vanilleeis.
1: Du, du weißt schon, dass du mir gerade Appetit machst. es
0: <lacht> <darf's> gerne gleich <lacht> probieren, <Ja. lacht> wenn, wenn wir das Gespräch abgeschlossen haben. Aber, ja, die, gerne. Das macht's, äh aber du kannst
1: das so schön erzählen. Weißt du, du könntest eigentlich auch schon Werbung für Lebensmittel machen oder Kochrezepte kochst du eigentlich selbst gerne? Ich, du isst lieber.
0: Nein, nein, die, die, ich, ich zögere gerade die mir, ich bin etwas ungeduldig fürs Kochen. Das ist vielleicht mhm. auch ein bisschen, äh, ja, kann ich sagen, ein bisschen eine Schwäche von, äh, von mir, dass ich da, ähm, dass ich immer ungeduldig bin, weitermachen möchte.
1: Aber gut fürs Unternehmertum, ne?
0: Ja, in einer Seite, oh. ja auf der anderen Seite hast du gerade etwas sehr, sehr Wahres gesagt. Äh, für die Vermarktung ähm, ist das natürlich die ähm, ne, nehmen wir die neuen Medien äh, ein schönes Gericht äh, zwei Tropfen Bucheckernöl drüber äh, ja. modern neues ein schnelles Real gemacht und äh, raus damit ähm, ja. wenn man sich ein bisschen die Zeit nimmt wirkt das ähm, und das ist etwas ähm, was jetzt auf jeden Fall noch mehr kommt weil ja, ausprobieren, was, da, was man findet und auch, du hast dir ja vorhin gesagt, dass das Wissen ist verloren gegangen, aber auch da, wenn man jetzt wieder sich umschaut, es gibt mittlerweile so viele Angebote für, für Kräuterwildsammlung, wo man in jeder Region jemanden findet, der einen an die Hand nimmt und einem ja. das wieder erklärt.
1: Stimmt, ja, ist mir im Netz öfter schon begegnet, das ja. stimmt. Mhm.
0: Und das ist, also das ja. Das ist ein toller Aromen, die man findet.
1: Mhm. Du hast vorhin von der Vision gesprochen, die ja ganz weit geht eigentlich, mhm. ja, die, die äh, mit ähm, Umweltschutz, Klima und allem zu tun hat.
2: Mhm.
1: Aber wenn es um das Unternehmen geht, ja, was sind deine Ziele? Da ist das Öl, ihr habt noch mehr Produkte. Vielleicht sagst du das kurz, was ihr schon habt
0: und, und wohin du möchtest. Also was wir schon haben ist zu sagen, die ist das Bucheckernöl. Das ist die Buchecker als ganze Nuss, die eben eingesetzt werden kann. Die wird nicht als ganze Nuss im 500 Gramm Beutel an Endkonsumenten verkauft. Das wird sie an die an Köche, an Profis. Hat den ganz einfachen Grund. Äh, jeder, der einmal kurz äh, Buchecker äh, googelt, äh, lernt äh, nicht äh, nicht roh äh, in großen Mengen äh, verzehren. Die müssen Wärme behandelt werden mhm. und auch da ist sozusagen, auch das ist ja nichts Ungewöhnliches, äh, Giftpflanze 2022. Okay. Eine, eine Ahnung, was die Giftpflanze 2022 war? Nein. Die Kartoffel.
1: Ach du liebe Zeit. Um, ja, ich kenne die Geschichte der Kartoffel und daher ist mir das nicht unbekannt, ja, der,
0: der Aspekt. Aber das, das überrascht mich trotzdem. So, also, wir wissen alle, die Kartoffel ist ein total super Lebensmittel. Ja. Keiner von uns kommt auf die, die, die Rot zu essen. Ja. Das weiß jeder, das ist, das ist, sozusagen, also da ist, da ist das und du hast vorhin gesagt, Wissen ist verloren gegangen. Das gleiche gilt eben für die, ähm, für die, äh, für die Buchäcker im rohen Zustand mm. und jetzt sind die äh, Lebensmittelrechtlich sind die Anforderungen etwas andere als damals der Kartoffelerlass äh, erlassen wurde, ähm, sodass man halt nicht sagt, ach komm probiert doch alle aus und äh, mm. es passiert am Ende Nichts Dramatisches, aber es, man braucht das halt nicht. Man muss es eben, man muss die Dosierung wissen und somit mhm. geben wir das jetzt nicht in, in großen Mengen an, äh, an Endkunden ab. Ich sagte gerade, ja. große Menge, äh, 15 Gramm Beutelchen kann man jetzt seit neuesten kann man auch bei uns mittlerweile seit Neuestem erwerben und äh, sein, sein eigenes Pesto oder was man immer man verfeinern möchte machen. Das ist das Zweite, weil wir sind nicht die Einzigen, die Wildsammlung machen. Wir sind die Einzigen, die es für die Buchecker machen. Aber es gibt beim Bärlauch, ist auch eine typische Pflanze, die aus Wildsammlung kommt. Und da haben wir eine Kooperation, ein Bärlauchpesto mit Bucheckern,
1: mhm. was
0: wir anbieten, eine Schokolade.
1: Ja, also die Produkte sind dann aber auch für jeden so. Genau.
0: Die, die sind erwerblich. Also sind nicht, nicht
1: nur für ja. die Gastronomie, sondern die auch sind, Privat Privatkunden.
0: Die findet man, wenn man Waldgold bei den entsprechenden ja. Suchmaschinen eingibt, ja. kommt, man, kommt man dann zu uns und da sind die, äh, sind die erwerblich. Sie sind auch, ähm, mhm. wir wollen es jetzt ähm, auch verstärkt hier auf die lokalen Märkte gehen, weil einfach, wenn man den, de, das Produkt Bucheckern kennt, kennen die wenigsten in der jetzigen ja. Zeit. Der, der Preis ist erst einmal äh, der ist hoch ähm, und man braucht einmal kurz die Chance, es zu erklären und man braucht einmal auch die Möglichkeit, dass man ein, zwei, drei Tropfen probieren kann, weil jeder, also bisher ist die Erfahrung, jeder, der es probiert hat, mhm. hat gesagt, jo, okay, ich verstehe, die, die, das, ist das, das ist das Öl. Wert. Ja, und jetzt wolltest, hast du gefragt, wo ist denn die Vision? Die Vision ist ähm, schon das, wieder zu transportieren, dieses verlorene Wissen. Der Wald ist mehr als nur ein Naherholungsgebiet, der Wald ist mehr als nur ein Holzlieferant. Super Rohstoff, total toll, also absolut hm. ich bin absoluter ähm, Holzbau-Fan, äh, äh, aber der Wald ist sogar noch mehr ähm, von den bekannten äh, CO2-Verarbeitungsmechanismen, äh, die der Wald hat. Wir haben dort Lebensmittel, wir haben dort Rohstoffe, die, die super schmackhaft sind und die in der Regel sogar noch gesünder sind, als was wir in irgendwelchen Gewächshäusern und Plantagen anbauen. Wir haben nur vergessen, den Blick dafür zu haben, wenn wir durch den Wald laufen, ähm, was kann ich denn mitnehmen, was kann ich nicht mitnehmen. Einfachstes Beispiel sind die Pilze. Klar, ja. man, man darf nicht einfach dann alles zertrampeln. Da es mhm. bitte, soll bitte kein Aufruf sein, äh, einfach die äh, Schnurstracks durchzumarschieren. Aber da ist so viel da, was so schmackhaft ist und was jeder von uns bei seinem Sonntag-Samstag-Spaziergang mit etwas Wissen
2: mhm.
0: sich wieder einsammeln kann. Und äh, Man kann sich seine eigenen Lebensmittel verfeinern. Und bei der Buchecker ist das nicht ganz so trivial. Das Schälen ist schon ein Knackpunkt. Ja. Ähm, und
1: Aber das ist schon so auch ein Wunsch und Ziel von dir, dieses Bewusstsein dafür wieder zu wecken und in Menschen so ein bisschen zu verändern?
0: Zu verändern, das würde ich, das wäre jetzt ein bisschen großes Ziel. Also, ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, äh, Menschen, äh, dass ich durch mein Handeln viele Menschen verändere. Äh, aber durchaus sie inspiriere oder sie durchaus die, mhm. die Aufmerksamkeit dafür wieder äh, generiere. Und da bin ich ja nicht der Einzige, wenn man anfängt in dem Bereich zu schauen. Es sind sehr viele kleine Initiativen unterwegs, die sich, ähm, die sich da, die dafür wieder ein Bewusstsein schaffen wollen. Weil
1: aber du, du hattest die Augen dafür, ja dir sind die Sachen aufgefallen, du warst offen für diese Themen, durch die Familie, durch deine Mutter zum Beispiel?
0: Jein, ähm, da war schon primär jetzt die klassische die klassische BWL-Ausbildung. -Aus, ähm, ähm, also die hat aber nicht so viel mit Natur und Wald zu tun, oder? Nee, hm? Jein, die Nachhaltigkeit. Das ist, ähm, das ist äh, über die Eltern insbesondere die Mutter.
1: Ja, musst du vielleicht kurz erklären, was die, deine Mutter gemacht hat? Die,
0: meine Mutter äh, hat in den, als ich kleiner, kleiner Bub war, äh, hat sie äh, konventionelle Bauernhöfe in der Umstellung auf Bio- und Demeter beraten. Also seitdem ich, seitdem ich mich erinnere, sind wir über Bauernhöfe hm. gezogen und hat man, meine Mutter hat erklärt, wie man das eben die nachhaltige Landwirtschaft ähm, kostendeckend betreiben kann.
2: Mhm.
0: Das ist, deswegen war das schon immer, als ich seitdem ich fünf bin, mhm. war das immer zu Hause Thema, wahrscheinlich sogar noch viel früher wenn ich äh, da den Geschichten meiner Oma äh, glauben darf, darf äh, was meine Mutter mir immer nur zugelassen hat und was nicht zugelässig zu war auf meinem Teller, aber äh, das ist eine okay. andere Geschichte. Ähm, nein, die, die BWL dahingehend nach, wir hatten gesagt, wir wollen was, die Prämissen gesetzt, es muss nachhaltig sein, es mhm. muss Lebensmittel sein. Oder es muss, das, ist, das sind sozusagen die, das waren so die Eckpfeiler. So, und dann sind wir über das dann doch über das die BWL gekommen, eben, wie ich ja vorhin sagte, wie viele Millionen Hektar Wald es gibt, also wie viele Millionen ungenutztes, äh, ungenutzte Fläche für die, äh, für die, für die Lebensmittel, wo eben klar war, wir haben es gemacht, also dieses ja. Wissen existiert. Und dann merkt man, upsala, das ist ja ein Riesenpotenzial. Wer, ähm, ich weiß nicht, wie weit ich Vorhin bin ich, glaube ich, nicht bis zu unten. Wir haben die, wir haben die 160 Millionen Hektar Wald. Davon vereinfacht äh, 16 Millionen Hektar Buche. Ein Hektar Buche wirft in einem Vollmastjahr, das sind die ertragreichen Jahre,
2: mhm.
0: wirft ein bis vier Tonnen ab. Bucheckern. Ein bis vier Tonnen mal den 16 Millionen Hektar.
2: Mhm.
0: Man braucht... da das sind, das sind Tonnagen, die, die würden den gesamten europäischen Nussmarkt um ein Vielfaches übertreffen. Ist das, ähm, ist das überhaupt nicht ansatzweise das Ziel, die, äh, die alle zu sammeln? Weil dann ist es nicht mehr nachhaltig. Mhm. Aber da war, war eben von der, ähm, von der, aus einer BWL-Perspektive da, da liegt ein, ja, ein ungehobener Schatz, der liegt einfach da.
2: Mhm.
0: Und man hat ihn schon mal benutzt, Nüsse sind nahrungstechnisch, das ist eine Nuss, sind nahrungstechnisch sehr, sehr hochwertige Lebensmittel. Das sind ganz einfache, ganz einfache Fakten. Und dann ist, ist der BWLer, ups, so und so viele Tausend, so und so viele Hunderttausend, so und so viele Zehntausend Tonnen, was auch immer ich ansetzen möchte, liegen dort. Und dann setze ich nur den, den äh, Biomandelpreis äh, von wahrscheinlich jetzt, also als er losgelaufen, ist wahrscheinlich eher ja, 16, wahrscheinlich ist er jetzt eher bei, bei 18, bei 20 Euro Kilo daneben. Und ich habe hier Milliarden. Mhm. Märkte und sozusagen ja. da merkt dann, der, sagt dann der Kaufmann, okay, jetzt muss ich ja gar nicht dahin zielen. Es reicht, wenn ich davon 0, was schaffe oder ein, zwei Prozent. Mhm. Und das ist schon ein äh, unternehmerisch, schon eine solide, eine sehr solide Firma. Und so war einfach dann klar, lass es ähm, lass es angehen. Und wir merken jetzt ja auch, ich habe jetzt gerade stark über die, ähm, die, die Lebensmittel gesprochen. Wir ja. haben wir noch einen zweiten Aspekt, den ich ja auch angerissen habe. Es ist Saatgut. Es ist sozusagen, es ist die. die ähm, wir, wir sprechen gerade über die großen Herausforderungen, wie wir den Wald umbauen. Äh, wenn wir auf den Harz schauen, äh, der faktisch blank ist, wenn wir auf den Westerwald schauen, wo, wir, wo, die, äh, wo die Bäume irgendwo dafür wieder herkommen müssen. Und das ist ja auch die, in diesem Bereich sind wir jetzt ja faktisch auch unterwegs, weil es ist am Ende sofern es die, den, den, den forstgesetzlichen Regelungen entspricht ist es vom Ablauf egal ob ich die, ähm, die Buchecker für die Forstbaumschule oder fürs Lebensmittel einsammel der Ablauf ist der gleiche die Flächen sind unterschiedliche ganz wichtig also in mhm. die, äh, aber das ist ein forstliches äh, Thema und ähm, klar ist die Buche die Buche jetzt nicht der dominante Saatgutbaum Mhm. Aber du hast es angeschnitten durch deine Kindheitserfahrung die Eicheln. Die Eiche ist genauso notwendig und die wird auf die wird gerade deutlich mehr gesetzt äh, im Waldumbau. Auch da mhm. muss irgendjemand die Arbeit machen und das äh, das Saatgut erstmal zur Baumschule bringen.
1: Ja, das heißt dein Business, ja deine Firma lässt dich auch deshalb gut schlafen, weil da viele Faktoren zusammenkommen, die dir wichtig sind.
0: Ja. Ja, und, halt, und eben, und ich weiß, die Grund, der Grund, die, die großen Trends, mhm. die laufen in unsere Richtung. Wir brauchen nachhaltige ja. Lebensmittel. Mhm. Forstliches Saatgut wird benötigt. Das, ist, das, sind, das sind einfach Kernfakten, sodass ich sozusagen immer weiß, bei jeder Herausforderung, die ich dann mal kurzfristig sehe und wo ich kurzfristig sehe, oh, das ist jetzt... Ich war doch ein bisschen unruhig, weil ich jetzt nicht mhm. sofort die, die Antwort auf das kurzfristige Problem habe, weiß ich immer, okay, im langfristigen Trend ist es nur eine Frage, wie du dich eventuell ein bisschen in die ja. eine oder die andere Richtung mhm. bewegen musst.
1: Das bewusste Essen und dieses sich auch über die Nahrung Gutes zuzuführen, ähm, dieses Bewusstsein steigt ja bei den Menschen. Jo. So. Also das ist ja auch das, was das du da. mit Trends meinst, jo. einer ja. der Trends. Aber ich würde gerne jetzt noch auf den Ort, an dem wir hier sind, auf, auf diese Gebäude hier mhm. eingehen. Zu Beginn haben wir ja davon gesprochen, dass das hier etwas Besonderes ist. Mhm. Erzähl mal.
0: Ich, ja ich habe schon gleich, gleich angerissen, dass wir ja mal vor der Frage standen, vor der Frage standen, möchten wir ähm, Großstadt oder möchten wir Land? Wir haben uns dann...
1: Berlin oder münster -Meifels. Berlin oder Land
0: war die. Okay. war die. Äh, und wir, da ich damals noch in Fallendar gearbeitet habe, haben wir dann gesagt, äh, hier, wir fangen mal an in der Region, um Fallendar nach einem landwirtschaftlicher geprägten Gebäude zu suchen.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenn man sozusagen äh, landwirtschaftlich sucht, ähm, dann merkt man schnell, naja, direkt in Fallen da oder direkt in Koblenz wird das schwierig. Und dann stellt man halt den, den Suchradius bei diesen Portalen, die es gibt, halt ein bisschen größer. Mhm. Und wie der Zufall es so wollte, ich glaube zwei Tage, drei Tage vor unserer standesamtlichen Hochzeit, ploppte äh, eine Anzeige von diesem Objekt äh, ploppte auf und die Bilder waren sofort und sagten, oh super, äh, das mhm. ist von den Bildern das, was wir suchen, also es ist ein, um dem Zuhörer zu beschreiben, es ist ein alter Dreiseitenhof, äh, typische, typische Bausubstanz äh, dieser Region typisch, nicht ganz, ich komme gleich dazu, und der, die poppte auf und wir saßen dann auf dem, wir wohnten damals in Montabauer noch, saßen auf dem Sofa und da hatte ich gedacht, naja, münster maifeld fallen da, Puh, das ist schon eine ganz schöne Strecke, aber hm, die Bilder sind gut. Und ich habe den, ähm, den, den Luxus, dass mein Stiefvater ähm, Architekt ist und... Ähm, der dann ja, da die standesamtliche Hochzeit anstand, äh, mhm. eben da war und der hat dann ja. auch die Bilder gesehen und so, ich fahre da jetzt einfach auf dem Rückweg, ich fahre einfach mal vorbei und er meinte dann, ist dann zwar nicht, also ist dann nicht äh, einfach nur ums Grundstück gelaufen und hat sich die aus der Distanz die Bausubstanz angeschaut und hat gesagt, Kai mhm. an gehen, äh, wenn es euch zusagt äh, Kannst du, sofort, kannst du sofort kaufen, da sind keine, sind keine gravierenden Mängel erkennbar. Und wenn das dann in irgendwann dir nicht mehr zusagt, das Objekt wirst du immer los und dann sind wir hier gelandet. Also dann sind, mhm. wir, hier hervor, sind wir zwei Tage später, sind wir hier vorbeigekommen. Und das war dann, meine Frau sagt immer, wie im Disney-Film, die, die Vorbesitzer hatten hatten Pferde, es guckte ein Pferd aus dem Stall raus, ja. die Schwalben flogen, äh, okay. flogen rein und raus ja. und die Rosen blühten und dann äh, war das Thema, äh, war es äh, eh geklärt, das mhm. sozusagen, oder war die Ansage, als wir hier weg sind, äh, Johannes, äh, es wird dieses Objekt oder wir suchen jetzt sehr, sehr lange. Wir wussten.
1: Sie hatte sich also direkt
0: verliebt. Die sich direkt verliebt wir, wir hatten auch schon auf uns nicht ganz sagt, aber wir hatten schon fast schon ziemlich deutlich auf der Türschwelle gesagt, äh, rechnen wir mit einem Kaufangebot. Mhm. Ähm, jeder empfiehlt einem, ja, macht das nicht. Äh, aus einer Handelsperspektive, aber es war klar, äh, jetzt hier wegen, es ist nicht falsch verklingen, aber wegen 10.000, 20.000 Euro, dann das Risiko zu gehen, dass jemand anderen den Zuschlag bekommt, weil das haben wir im Nachgang auch gelernt. Es gab Mehrere, mehrere Interessenten und auch Interessenten, die zum wiederholten Male versucht haben, dieses Objekt äh, zu bekommen. Mhm. Denn jetzt ein Schritt zurück, das ist, äh, es ist ein typischer Dreiseitenhof, typisch in Anführungszeichen, ist nicht ganz typisch. Denn er ist ja in faktischer Fußdistanz äh, zur Burg Elz und das ist nicht zufällig, dass dieses Gebäude wurde 1777 äh, von der Familie oder von einem Teil der Familie zu Elz gebaut. Steht, äh, steht jetzt seit 1777 hier ist in, in, in Seewinig, wie der Ortsteil von Münstermalfeld hier heißt die, äh, das älteste Gebäude, was noch steht ähm, und ja, historisch äh, ein Denkmal ist es auch wirklich mittlerweile ähm, und das ist schon was äh, Phänomenales, die alleine die Treppe, die im Hauptgebäude ist, äh, die stammt auch aus 1777, ist noch die Originaltreppe. Das einzige, was nicht original ist, die äh, Familie zu Els hat ja typischerweise die Wappenlöwen an, mhm. an den Geländern. Der wurde damals dann zu, bei, nach Auszug äh, mitgenommen und das ist dieses es war nicht lange im Besitz der Familie zu Els dieses Gebäude. Mhm. Wieder Zufall, dass man wollte hatte die den, war bei einem Bekannten der Graf zu Els äh, Kunde und er hat dann einmal im Archiv nochmal geschaut, was er zu dem Gebäude finden konnte. Es war nicht so viel, mhm. aber es ist eben erbaut und dementsprechend äh, nicht ganz typisch, sondern eben doch eher ja, herrschaftlich gebaut ist es. Und äh, ich bin immer wieder, da sch schlage ich auch wieder den Bogen zum Wald, ich bin immer wieder fasziniert, wenn wir, wenn wir über Nachhaltiges bauen, sprechen, äh, was die Menschen damals schon über nachhaltiges Bauen wussten. Äh, mhm. Wer ein Gebäude hinstellt, was 250 Jahre äh, steht, äh, das hat Hand und Fuß. Der Dachstuhl ist noch von damals, das ist äh, gebundenes CO2, äh, wo mhm. was einfach, was so in die gesamte, wo sich der Kreis schon in gewisser Weise schließt und somit wir hatten das Glück, äh, als wir hier standen, das, das hieß ja, das wird es jetzt. Oder halt, wir suchen sehr, sehr lange. Wir haben einen Zuschlag bekommen, deswegen sind wir hier ge gelandet. Also schockverliebt in ein Gebäude. Nicht, äh, keine, sonst keine äh, näheren äh, Verknüpfungen mit Münstermaifeld. Okay,
1: aber ihr wohnt hier nicht weit weg vom Wald. Alles passt jo. zusammen. Jo. Ich freue mich hier zu sein und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch.
0: Danke dir.